0: NRK P2
1: Kreftforskerne er på offensiven. Genteknologien har åpnet et helt nytt vindu for å forstå vad kreft er og hvordan den kan bekjempes. Ekosreporter reporter Anne Synnevåg har vært på kreftkonferanse. Jeg er på
0: konferanse i Lørenskog utenfor Oslo. Vi har fått frukt og kaffe, helseministeren har vært her og holdt åpningstale. Nå er det foredragene som står for tur. Salen er full. Her sitter kreftleger og kreftforskere fra hele landet og lytter oppmerksomt. Som de plejer på konferenser. Men temaet denne gangen er nytt. Kreftgenomikk er titel. Eller hvordan bruker genteknologien til å bekjempe kreft? For en kreftsvulst, skjønner jeg etter hvert, er ikke kreftsvulst. Bare noen celler som vokser ukontrollert etter å ha mutert. Nei, svulsten er et helt lite samfunn der ulike grupper av kreftceller håller til. Og alle er de forskjellige. Ingen kreftsvulst er lik. Derfor er det ingen grund til å behandle en kreftsvulst i en tykk tarm. På samme måte som en kreftsvulst i en annen tykk tarm. Langt derifra, forklarer hovedtaleren, den britiske kreftforskeren Bess Hessen, i pausen.
2: The new information in the last five years is that in the tumor, there is a community of cells which divide. And in those communities, there are still cells that contain the mistake that we're trying to target, but there are also cells that contain that mistake and other mistakes. And they're usually in a small number in the tumor. If you destroy most of the tumor cells, you allow these other cells to then grow So they de were there already right at the beginning, and they then appear because what 're doing is giving a drug that's only dealing with part of the tumor, not all of it.:
0: Intil for årsden trodde vi at når en kraftpassend får tilbake så skyldes det, at de samme kraftcelle som forårsakket cyk har klart om mere i jen og behandlingen. Men nu har vi oppdaget at en kreftsvulst består av mange ulike grupper av celler. Hvis du nedkjemper en av gruppene, kan det godt hende at en annen gruppe overlever, og før eller senere gir opphav til nye kreftsvulster. For en svulst kan ha både to og tre ulike typer kreftceller, og hver av dem kan kreve sin egen medisin. Og denne kunnskapen kommer til å forandre kreftbehandlingen, sier professor Bess Hessen som forskar vid universitetet i Oxford.
2: So that's a change understanding that's change we treat cancer.
0: Avancerad genetik teknologi gör det nämligen möjligt att kartlägga vilka gener en cancercelle består av och vilka genmutationer cellen har gjort for att bli
3: cancerceller.
0: Och visst är det rätt komplext, en römmar professor Ola Myklebust.
3: Alla patienter är forskjellige, alla sjukdomar är forskjellige och også innenveis hulst er cellene forskjellige, slik at den tradisjonelle måten å tenke at hver patient skal behandles med ett, en medicin og så blir de friske, det viser seg jo ikke å virke.
0: For medikamentell målrettet behandling mot svulster, som ikke lar seg knekke ved konvensjonell behandling, har vært i bruk noen år. Fordelen med denne behandlingen är at i motsetning til cellegift som rammer alle celler i kroppen, er det i prinsippet bara cancerceller så blir slått ut av målrettet behandling. Älltom alle medicament har biverkningar, säger Bess Hessen.
2: But essentially what you're trying to do is to destroy the cancer cell or stop its effects without damaging normal tissue. So the drugs are more targeted, more smart.
0: Man problemet är alltså att heller inte denna målinriktade behandlingen av cancer med mediciner har vist seg å drepe kreften for godt, sier Mikkel Bost.
3: Man kan si det som er prinsippet nå, det er jo at selv med de nye målrettede medisinene, så behandler vi bare med en og en medisin, og så venter vi, og så får pasienten til bakfall, og da er sulsen blitt mye mer aggressiv, og så leter vi etter om det er en annen medisin vi kan gi kanske det virker, men for hver sånn trinn i utviklingen så blir kreften mer og mer aggressiv, og sjansene for å lykkes blir mye dårligere, slik at man må lage mye mer omfattende modeller og forståelser hvor man behandler pasientene med flere forskjellige medisiner samtidigt, for å slå ut de forskjellige typer av i svulsten.
0: Og det perspektivet innvarsler en ny æra i kreftbehandlingen, mener professor Per Øystein Lønning, som behandler brystkreftpasienter på Høykelande universitetssykehus.
4: Selv om det har skjedd en kontinuerlig forbedring i kreftbehandling og overlevelsesresultat over mange år, så står vi nå overfor en ny tidsalder. Og kort forklart så kan vi si at hver enkelt kreftsvulst har sine forandringer. Eller for å det på en annen måte, vi kan ha to kreftsvulster som til synet at ser helt makt ut, men når det gjelder hva som egentlig er galt, i selgene hva som gjør at kreftsvulsten vokser, så kan det være veldig store forskjeller mellom de individuelle svulstene. Og det gjelder innad i kreftformer, det gjelder innad ved tykkdomskreft, det gjelder innad ved brystkreft. Og det som vi nu har fått tilgjengelig, det er en ny teknologi som gjør at vi virkelig kan gå in i svulsten på en ny måte og finne ut av dette her. Vi har lenge kunnet undersøke kreftsvulsten, enkelfaktorer eller enkelte genetiske forandringer. Men nå har vi med ny teknologi mulighet til å undersøke hele spektret av forandringer som er i hver enkelt svulst. Og det er viktig fordi at det har vist sig at når det gjelder dette spørsmålet om hvorfor noen svulster ikke reagerer på behandlingen, så er det ikke på grunn av en enkelt feil i den svulsten. Det er flere feil som virker samtidig. Og nå har vi et og slett muligheten til å kunne gå inn og undersøke dette på en ny måte. Og det er enormt viktig ut fra et teknologisk synspunkt, men enda viktigere så er det at vi nå som klinikere, jeg arbeider jo klinisk med pasienter, at vi tar dette inn på en sånn måte at vi kan lage kliniske studier hvor vi har mulighet til å måle disse forandringene imot respons på ulike former for behandling. For på den måten så får vi for det første muligheten til å klukke hvilke pasienter har nytte av hvilken type behandling. Og det gjør blant annet at vi kan unngå å gi uvirksom behandling med betydelige bivirkninger til mange patienter. Men fremfor så kommer vi til å kunne identifisere nye mekanismer som igjen gjør at vi kan finne frem til nye behandlingsprinsipper, og patienter som vi i dag står maktesløse i behandlingen av, ser for meg at de pasientene vi også vil kunne ha tilbud til i fremtiden.
0: Og her er det at arbeidet til blant andre forskergruppen til Bas Hassan i Oxford kommer in. For de forsøker å finne ut hvordan de skal klare å kartlegge de ulike gruppene av kreftceller i hver enkelt svulst ved genetiske analyser. Men for å finne flere precise mål for behandlingen trengs det bedre
2: etterretning. You can't make smart drugs without knowing what the right target is. So you need the intelligence to work out what the end target is. And that's where the new technologies of the sequencing and genetics come in. And you can't do the genetics and the sequencing without knowing that you can make those drugs. Okay? So what We call this is precision medicine. That you know what the target is, you can measure it in the patient. The patient knows you know. The patient also knows you have a drug. And that that drug is specific for that target. Then you can try it. And if it works in a trial and it works for that patient, then it gives you some impetus, some hope that that will work for other patients too.
0: Problema er at dagens etterretningsmetoder ikke er presise nok. Vi klarer ikke oppspore og kartlegge alle grupperne av kreftceller i svulsten i dag, sier Ola Myklebost.
3: Når vi tradisjonelt sett, analyserer en svulst for å finne ut hvilke mutasjoner som er der og hvilke medisiner som kan brukes, da, så ser vi på et gjennomsnitt i, i, i svulsten. Vi klarer ikke å se hvilke celler som har hvilke kombinasjoner av mutasjoner, for vi, vi, det blir en blanding. Da. Og det viser seg jo da at, ok, så finner vi en bestemt mutasjon, og så den har vi en väldigt fin medisin mot, den dreper alle de cellene. Men så viser det seg at det er kanske 5 prosent av cellene har helt andre mutasjoner, og de overlever, og så vokser de opp, og så får pasienten tilbakefall. Og derfor så ser vi jo at med de fleste av disse nye, veldig målrettete medisinene, så blir folk ganske bra i noen måneder eller kanskje noen år, men nesten alltid så får det tilbakefall, og så dør de av svulsen senere, fordi det er en liten andel av cellene som da er annerledes da, som ikke rammer med den medisinen.
0: Men det problemet vil forskerne i Oxford løse.
3: Så det går da på å komme frem til kombinasjonsbehandlinger hvor man helt innledningsvis gir mer enn en medicin som gjør at man da også kan ramme det, de andre typer celler som er i svulten som er vanskelig å oppdage, da, men som, hvis man gjør veldig nøye dataanalyse så kan man finne ut at det er små andeler som har andre typer mutasjoner. Så de satser jo da stort på det, og de satser også nå på å utvikle helt nye medisiner da, mot de nye genfeilene som man ser.
0: For en annen utfordring ved presisjonsmedisinen er at jo mer du individualiserer behandlingen, jo flere medisiner trenger du. Men færre patienter vil ha behov for hver enkelt medicin. Og legemiddelindustrien kvir seg for å investere tungt i å utvikle medisiner som bare skal brukes på små grupper av patienter.
3: Fordi nå blir jo pasientgruppene mindre og mindre, ettersom du målrette mot helt bestemte mutasjoner som bare finnes i kanske 2 prosent av en kreftgruppe, så blir fortjensmulighetene for industrien mye dårligere, og dermed så holder de seg unna det, mens, og da blir det mer et offentlig ansvar da, å forske på små pasientgrupper.
0: Derfor satser også Bess Hessens forskergruppe i Oxford på å være med å utvikle nye medisiner selv. Og de har per i dag klart å samle inn to og en halv milliard kroner i hovedsar fra private givere til formålet. Men det som trengs nå er et bredt internasjonalt samarbeid mellom forskergrupper fra universiteter og sykehus verden over, som må utveksle forskningsresultater. For arbeidet med å kartlegge alle mulige genfeil i kreftsfullster, og så utvikle smarte medisiner som kan slå ut kreftcellene, er så omfattende, og det snakkom å trene en helt ny generasjon forskere.
2: The technology of uh, gene sequencing uh, and the information that provides is so complex that it's beyond our current capability. We have to train a new generation to deal with it.
0: Legemiddelindustrien må også på banen for i fremtiden blir kreftbehandlingen ikke bare mer og mer persontilpasset. Det blir også sånn at flere smarte, målrettede medisiner inngår i kombinasjon i behandlingen av svulsten. Og det innebærer at ulike farmasøytiske selskaper må
2: samarbeide. But to make combinations work, you need the drug companies and the partners involved to collaborate. And that's quite hard for various reasons Um, the companies are more interested in their own drugs rather than somebody else's. So we have a great opportunity in the public sector and academia, and the word is collaboration. None of this is going to happen in the joined-up thinking without people trusting each other and working together inklus de industri de farmacukeindustrie, Hu at de absolutkrit.
0: Sambe samarbejd og 8tter samarbejd er det så kræves for at resultaten av genforskningen skal komme kraftpatiene til goe. Vi har ikke tid aller rå til at forskøne jobber isolert og duplicerrevad andres arbejder. Opgaven er for sært. Vi må suplere vad andre i statte og dra ogse sammen si at base
2: it's these things that you learn from each other you don't duplicate things mm. um it it makes the information flow quicker you pull together to work out a problem mm. and it's a really wonderful ende endeavor
0: and what role do you play in oxford
2: here oxford can help by saying what the questions are and contribute to trying to solve those but at the same time oxford can also work with somebody else so if somebody in oslo decides this is what the big question is, and everybody agrees what that question is, then, then a person in Oslo could run that problem, solve that problem for the world, from Oslo.
1: Ja, norske forskere kan også spille en viktig rolle i dette storslåtte internasjonale samarbeidet som trengs for å løse flere kreftgåter og utvikle mer effektive medisinere. Det sa den britiske kreftforskeren Beth Hessen ved Oxford universitetet og vår reporter, det var Anne Synnevog. Hun er en rekeentusiast, ja, den som passer på rekene i Skagerak. Elise Torstensen er marinbiolog og forsker ved Flødevigen Marinbiologiske stasjon i Arndal. Vi har fått være med henne til fiskemottaket Grimstad for å se på reker.
5: Og fiskehandlene her i Grimstad, som ligger på Toskeholmen, de har mye bra reker. Det er jeg helt sikker på.
6: Uansett vær.
5: Uansett Ska vi gå in? Ja, det gjør vi.
3: Se her, her har du verkene.
6: Jeg synes de er litt små. Synes du de var små? Ja,
3: nei, det er, er fin også.
5: De ser veldig bra ut, og så er det litt de litt spennstidige også.
6: Ja, det er viktig.
5: Det er viktig. Så, så ser du her, ja. der er det hoderom.
6: Ja. Det er mørke på toppen, ja.
5: Ja, skal vi ta her sånn. Og den er god. Den er veldig god. Ja, det er snadda. Men du som kommer fra Oslo, du spiser vel kanskje ikke dette her, du?
6: Men, vet du? Jeg har en veldig nær slekting, egentlig den aller nærste slektingen. Hun er litt oppgitt på meg, fordi jeg tar også suger rekehode når vi spiser reker. Og det tror, hun tror egentlig det er sunt.
5: Å det er sunt, vet du. Ja. Og så når du da kan ta og plukke ut den orange klumpen her, sånn, som da er hoderång, så får du ekstra litt sånn salty og den hoderongen, den litt senere i høst, så vandrer den ut, så er det någon kanaler på undersiden her. Så ja, mellom beina, ja. Mellom beina, og så går, antagelig bruker han beina til å flytte på rongen, så lägger den seg under halen. Og så bærer reka de i to-tre måneder, fram till um, cirka mars. Og da blir det kommer ut. De, larver ut av eggene. Ja.
6: Men du, når rongen er hoderongen, er den bedre da enn den mellom beina -rongen?
5: Ja, jeg synes det. Ja.
6: Jeg... Mye bedre. Mye bedre? Ja. <laughs> jeg, må, jeg må få smake. Nei, må jeg smake på... jeg
5: går, hvis jeg har rekkeselskap og folk ikke spiser hoderongen, da går jeg over alle hodene etterpå ja, og, og plukker ut den.
3: Ja,
6: ja, han ble så kompakt og fin. Så ja, ikke sant? Mm.
5: Nei, så det her er da en, en dypansreke.
6: Tatt ut i Skagerakt.
5: Tatt ut i Skagerakt. Det er sikkert tatt rett ut forbi her fra Grimstad, tenker jeg. Men
6: her er det blitt mindre med reker. For noen år siden var det en veldig krise, var det ikke det?
5: Jo, det var vi hade bra forekomst av reker i 2007. Da ble det vel også en topp i fangst. Så i 2008 så var det plutselig ingen rekrutter, eller veldig dårlig med rekruttering. Og da tror man at det hadde, noe, hadde med at vannet var veldig kaldt, og at det kanske gjorde at rekrutteringen ble dårlig. Så, for de er jo ikke mer med en par-tre år gamle når det blir fisket her nede på Skagerakkysten.
6: Men altså, kaldt bunnvann, det, kan det ta livet av rekingene der
5: det kan være att den tar liv av, av rekene, fordi at de, både kanske temperaturen som sådan, men også det at de finner ikke den rette maten, kanske. For detta her går ju i sykler. Først kommer maten, og så kommer larvene, som er det ideelle. Og hvis larvene kommer først, og maten kommer etterpå, så er det en dårlig skår for
6: Men nå er det på vei opp igjen
5: så ser det sånn ut. Vi hade tokt i vi kör och tokt i varje hver, vart år i fe, januari-februari och i år så var det så det blev ut med rekrytering på ett år gamla reker.
6: Men eh uh, disse disse som tas i i, i Skagerrak, de, de lever ju i et uh, i ett som som är lite utsatt för um, förorening, alltså här uh, dräneras utsläpp från stora nedover i, i, i Nederland, Belgia, og du har Østersjøen som pøser mye rart opp inne i, i Skagrak. Det er, er det, lever i et farlig liv?
5: Ja, det gjør vi kanske men de her lever jo på dypere vann, da. Så de er nede på, ned til en fire-femhundre meters dyp. Det meste av rekene her i Skagrak lever i det vi kaller for norske renner. Og det som måste komma ner där förorensning som kanske kan plaga skada rekene det är väl så pass uttunnat store större vattenvolymer eller så vi vattenavrenningar från kontinenter reducerat reducerades i år nu så det det ser ikke så ille ut som det har har gjort.
6: Du uh, rekene de de de, skifter, skifter kjønn, de 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 unge er kön og de unga er hanar hundar.
5: Ja, jag plejar ju si att säga att de små, de er hamne, og de store flotta rekarna, det er hunne.
6: Jag syns det här var små, jeg, men det var ju hunner för de hade ju rogn i hodet.
5: Ja, ja, er, de lever ju en 3-4 år så de också växte ju som du frågade om. Och jag tror nog att du har märkt det i vid studio du när får en reke, köper en påse med reker så er det någon av de som är väldigt myke. Så da har de kastet det de, de gamle.
6: Ja, da tror jeg de er gamle, ja.
5: Tror du det er gamle, du ja. ja. <laughs> og så er de bare midt i veksten, og har det veldig bra, for det at det de kaster det gamle skallet, og det som da ligger under, som på en måte er huden, det skal, skal gi litt rom. Og så stivner de at dette her rekeskallet, sånn at det blir større, får større plass.
6: Men da, da, da må de skyndes av voksen mens de er litt skalløse, da, eller eh, akkurat i det det nye skallet dannes? Jeg
5: tror at det går ganske fort. Og når de liker før de skal gyte, før de parrer seg og gyter, så, så skifter de skall. Da får de komme sig litt ut.
6: Hvordan parrer reker sig?
5: Där ser si det du. De har Det det? Jo, det vet jag nog. Han sätter en en sån sädpose in under här övergången mellan hodet og kroppen. Och så blir den befruktad når egene blir befruktat når det idag går bakover kommer de ut her, oh, ja. så, her så, så,
6: så, så, så handreken finner sig en hund ja. og plasserer en sedpose bak hode hennes der hvor rongene fra hodet skal passere og så presser hun rongene
5: tvers gjennom der ja. eller forbi det ja. og
6: inn mellom beina og ja. så er de der til de slippes ut i vannmassene etter til, et par, de, tre til
5: de kløkker ja Mm
6: -hmm. Men uh, vet vi noe om, om det er noe kurtise blant rekene, om de om, det, om, om han uh, prøver å, å gjøre seg lekker, om hun velger? Det er så mye spennende sånt i, i naturen.
5: Nei, men det tror jeg ikke er noen som har sett, ja. for jeg er på en store dyp. Jeg, uh, så
6: dette vet ikke ordentlig?
5: Nei, det gjør ikke det.
6: Hahaha! <laughs> De får
5: det til. De får det til. Hvordan de får det til, det vet jeg ikke.
1: <laughs> ja, reporter i Grimstad, det var Ivar Grydland.
4: Hør flere podkaster på NRK.no